1: and Max. This is Startcast, powered by Weira. Okay, cool.
0: Ähm, Flo, mega cool, dass du Zeit gefunden hast. Ich mache mir so die kurze Intro. Ähm, wir sind Startcast oder Startcast, je nachdem. Ich bin auch dabei, gerade ein richtig cooles Intro zu, zu basteln. Ähm, so zur so Bombe, ja. Ja, <lacht> ja, ja fliege ich dich mal richtig weg, Flo. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Flo und Florian, naja, wurscht. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Mega geil, auch so spontan. Ähm, und ähm, wie haben wir es gesagt? Florian, wir, der Flo ist der, ist der Kopfgeldjäger. <lacht> der Kopfgeldjäger für Startups. Das heißt, du hilfst, ähm, hilfst sozusagen Startups länger am Leben zu bleiben und sie zu organisieren zumindest beim Abschluss. Das heißt, du bist der, der Bounty Hunter der Rechnungen. So du, bist ein, du bist quasi ein Boba Fett der, der unserer heutigen <lacht> Generation. <lacht> ähm, und es ist äh, wie gesagt, ich bin äh, mit, mein, mit meiner kleinen Firma bin ich auch Kunde bei euch. Ähm, und was ich unfassbar toll finde ist, dass ich keinen Stress mehr mit diesem ganzen Rechnungssystem, Rechnungsabwicklung und sonstigen habe. Das bedeutet, automatisiert funktioniert der Rechnungsversand bei euch ähm, innerhalb von äh, 14. Äh, man kann es einstellen, in welchem, in welchem Wochenrhythmus oder Tagesrhythmus die, die Rechnungen bzw. die Mahnungen rausgeschickt werden. Ähm, wie gesagt, für jemanden, der so mehr im kreativen Bereich tätig ist, so wie ich, und äh, das Chaos wahrscheinlich mehr schätzt als die Ordnung. Bist du der perfekte Partner, beziehungsweise deine Firma, der perfekte Partner. Es geht nämlich um Bilendo, <lacht> um das auch mal gesagt zu haben. Ähm, aber wir können ja auch eine kurze Intro von dir mal starten. Das Ein Elevator-Pitch. Nee, du kannst gerne. ruhig ein bisschen mehr aus, aus, äh, ausbreiten, wer du bist und was du
1: machst. Das ist meine. Ähm, gerne. Ja, danke, Max. Ähm, ja. ja, auch Danke für die Gelegenheit, mal wieder über Bilendo zu quatschen, weil bei uns hat sich schon ein bisschen, bisschen was getan. Ähm, Bounty Hunter finde ich ganz witzig, habe ich noch nicht gehört, sonst hören wir immer nur so Moskau in Kassel oder so. <lacht> es ist tatsächlich so, Bilendo ähm, ist in, in dem Bereich gestartet, den du gerade angefangen hast, also 2015 mit ähm, der Idee, dass ganze Thema Abrechnungserstellung für Unternehmen aller Art zu vereinfachen, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, da ist viel zu automatisieren, keiner hatte so richtig Bock drauf, ja, alle Unternehmen stellen irgendwie Rechnungen, aber wenn das mal getan ist, dann entsteht danach sau viel Arbeit. Und wir waren der Meinung damals, dass wir da die meiste Arbeit vollautomatisch machen können. Und so haben wir Bilendo gegründet und haben eine, eine ziemlich coole, einfach zu bedienende Softwareautomatisierung geschaffen, mit der ähm, ja, kleine und mittlere Unternehmen diesen ganzen Prozess im Prinzip handeln können. Also irgendwie Rechnungsversand, Zahlungsabgleich, Mahnwesen ähm, und wenn es dann mal richtig ernst wird, hinten dran an Moskau in Kasso weiterzugeben, damit jemand mit dem Baseballschläger hinfährt. Nee, also Spaß natürlich. Irgendwie dann äh, die seriöse kassel wird <lacht> ähm, Und äh, genau. Und dann mussten wir ähm, was feststellen, und wir uns total geirrt haben. Wir haben in unserer Gründerstory damals gesagt: Eine Sache wird niemals passieren. Ähm, wir werden niemals ähm, Kunden aus dem DAX gewinnen. Und wir werden niemals Kunden betreuen, die SAP im Einsatz haben. Weil bei denen läuft ja alles perfekt.
2: Scheiße. Ja.
1: <lacht> Scheiße, ja. Genau, genau dahin hat sich unser Geschäft entwickelt. Also heute ähm, verkaufen wir Bilendo an die an die Großen, also irgendwie jenseits der eine Milliarde Euro Umsatz ähm, und irgendwie am besten SAP oder was Vergleichbares im Einsatz, weil wir lernen mussten, bei denen ist, 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 ist der ganze Scheiß noch viel größer. Also da sind noch viel mehr Leute beschäftigt, da sind noch viel, viel mehr, ähm, Prozesse irgendwie unrund und das ist ein Riesenhassel. da liegt wahnsinnig viel Geld ähm, buchstäblich ähm, ja, auf der Straße, in der Kundenbeziehung und da können wir mit unserer Automatisierung und ähm, dem Geschäft, was wir mit unseren ja, vielen tausend Usern tatsächlich, die wir mit Bilendo in, der, ähm, in den letzten Jahren gewonnen haben, einfach perfekt einsetzen und äh, ja, freuen uns, da unser Geschäftsfeld ähm, nach oben hin so stark erweitern ähm, zu können. Cool.
2: Lass mich, gleich mal hier, lass mich gleich mal hier einhaken, damit, damit wir auch nochmal ein besseres Verständnis bekommen. Die Rechnungserstellung, da helft ihr nicht so richtig, oder? Ich meine, die Rechnungserstellung läuft über die Systeme wie SAP, das geht tatsächlich, ähm, oder die, die eigenen Systeme, die jeder hat, aber danach, dann ist, schlägt praktisch eure Stunde. Wenn die Rechnung dann versendet werden muss, wenn der Abgleich passieren muss, haben, hat der Kunde die 14 Tage, 60 Tage Zahlungsfrist eingehalten, eine automatische äh, Erinnerung dann auch, die man selber customizen kann, genau ja. sowas, da, da fängt dann euer Produkt an, da fängt wieder ja, an.
1: richtig. Wir haben schon gelernt auch ähm, in den letzten Jahren, dass irgendwie jede Firma andere ähm, Ansprüche an das Thema Rechnungsherstellung hat. Max, du hast es angesprochen, irgendwie du kommst aus dem kreativen Bereich, deine Rechnungen sollen irgendwie, ähm, nicht nur inhaltlich äh, korrekt sein, sondern auch noch schön sein. Irgendwie ähm, ein großer Großhändler, der hat irgendwie eher das Thema, dass die Rechnung nicht so schön sein muss, sondern hauptsächlich inhaltlich richtig und irgendwie besonders übersichtlich, weil da stehen vielleicht ein paar tausend Positionen drauf. Ähm, und da hat jedes Unternehmen einen eigenen Anspruch und Dafür gibt es ganz viele Systeme, also das ist angesprochen, irgendwie von ganz links außen irgendwie so Microsoft Word bis ganz rechts außen irgendwie ähm, eine Faktura über SAP und dazwischen ähm, gibt es unendlich viele Softwarelösungen ähm, und das, das ist gar nicht unser Thema. Das heißt, wir kriegen tatsächlich ähm, von unseren Kunden ähm, ja, die, die fertiggestellte Rechnung sozusagen, also der Buchhalter würde sagen die Forderung und sobald es die Forderung gibt, ähm, beginnt unser, unser Prozess und ähm, dann, so wie du es gesagt hast, ähm, nach außen hin ähm, das ganze Thema Mahnlauf ähm, und dann nach innen, was ganz spannend ist, Bilendo ist jetzt ja schon ein bisschen größer geworden, jetzt sehen wir das selber, ähm, dass es plötzlich im Unternehmen so Rückfragen gibt, so der Kunde ist mit der Rechnung nicht zufrieden und dann gibt es im Unternehmen plötzlich eine Abstimmung ah, cool. und da haben wir im Prinzip einen, ja, manche sagen es einen internen Mahnlauf, der Terminus technicus heißt irgendwie Dispute Management, also ähm, die interne Abstimmung, so eine Kollaborationsplattform im Unternehmen ähm, entwickelt, die auf der Rechnung fußt und dann die ganze Kommunikation steuert, ähm, damit der Buchhalter mit dem Vertrieb oder dem Customer Support oder dem Account Manager oder whoever entsprechend das ähm, ja, auch skalierbar machen kann, weil am Ende ist diese interne Klärung so aufwendig, dass da auch wieder ganz viel Zeit ins Land geht und ähm, Zeit in diesem Forderungsprozess ist immer schlecht. Also das sollte schnell über die Bühne gebracht werden und nicht liegen gelassen werden.
2: Ja. Ja, geil. Finde ich ich habe ja, bevor wir jetzt auch äh, angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, ähm, mein eigenes Startup AirGreed 2 ja auch auch Kundebereich und das war einfach, es ist einfach extrem viel weniger Stress. Ja. Äh, zu sagen, pass auf, ich spiele die Rechnungen da ein und ich sehe eigentlich an einem Ort, wer hat bezahlt, wer nicht. Aber selbst wenn ich sehe, wer nicht, muss ich nichts tun, weil er kriegt einfach automatisiert eine Erinnerung geschickt, die dann, die dann für, vom Ton alle sieben Tage mal ein bisschen schärfer wird. So war das bei uns eingestellt. Ähm, ja. Und dann irgendwie nach der dritten, <lacht> nach der dritten war es auch so, haben wir es dann eben äh, mehr oder weniger an unseren Inkasso-Partner, glaube ich, damals übergeben, weiß auch gar nicht mehr so genau. Ich glaube, wir hatten das dann am Schluss angebunden, tatsächlich. Ja. Und es war okay, also es war für mich wirklich ähm, stressfrei, weil du wirst nicht irgendwie deinen Kunden hinterher telefonieren und da irgendwie manuell Arbeit haben. Also ich fand es wirklich ein, ein starkes Produkt ähm, mhm. und bin da...
1: Ich da. so witzig fand es, ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, ich meine, wir sind jetzt ja irgendwie gerade, das Thema Corona kann jetzt ja keiner mehr hören, aber trotzdem... Ähm, wir haben jetzt jahrelang gesagt, eigentlich wäre es eine Wirtschaftskrise. Das wäre etwas, was uns wirklich hilft. Ähm, weil, <lacht> Warum? Ja, aber dieses Thema, was wir da angefangen haben, 15, hat eigentlich keine Sau interessiert. Weil alle hatten Liquidität. Du hast mit den Handwerkern gesprochen. Die Handwerker sagten, ja, Rechnung. Ich stelle nicht mal Rechnungen. Ja, da komme ich einmal im Jahr dazu, weil alle haben Geschäft gemacht. Und Liquidität war einfach für die meisten Unternehmen nicht das Top-Prior. und das dreht sich natürlich jetzt gerade ähm, immens ähm, und ähm, egal, ob das jetzt Kleinunternehmen sind oder Großunternehmen, Liquidität ist gerade für alle wichtig und alle gucken da drauf und jetzt kriegt das natürlich eine ganz andere Dringlichkeit und es hilft uns natürlich im Vertrieb auch da ähm, bessere und schnellere Gespräche zu führen und das hat sich schon irgendwie ganz cool für uns entwickelt, ähm, aber äh, ja, ist halt ein sau sensibler Prozess für die Unternehmen, ähm, weil am Ende sehen wir ja, was die Unternehmen, wie viel Umsatz sie machen, ähm, mit welchen Kunden. Also wir werden da schon irgendwie ein integraler Bestandteil ihrer Geschäftsprozesse. Das,
0: das ist heißt, schön. So unterm, so unterm Strich gesagt jetzt, ähm, das, ist, äh, das, das ist gut, dass du den Punkt sagst. Ich greife den einfach nochmal auf. Theoretisch, umso schlechter es in dem Unternehmen geht, umso dringender brauchen sie euch, weil es ja auch ganz klar, wenn ich kontinuierlich, also wenn ich kein Problem damit habe, dass meine Kunden die Rechnungen zahlen, dann bräuchte ich euch theoretisch ja nicht, weil dann habe ich diesen, diesen, diesen Punkt einfach ausgemerzt. Ja, weil dann, dann passiert das einfach, dann ist es so, äh, so ein ewiger, so ein ewig andauernder Fluss, wenn das ja. aber nicht so ist, und das ist in der Kreativbranche ganz extrem. Gerade wenn du immer in Vorleistung gehst. Also gerade bei mir, ja. ich mache Fotos, ich gehe in Vorleistung, ich habe das ganze Zeug abgegeben und dann warte ich auf meine Rechnung und ich sag mal so, für, für so den ganzen ja, selbstständigen Sektor, so diese, so diese alle Kreativen, alles mal über, ein, über einen Kamm scheren irgendwie, ähm, die, denen geht es also theoretisch eigentlich immer schlecht, weil grundsätzlich diese Leistungen im Voraus <lacht> passieren. Und ähm, also deswegen sage ich ja, ich bin so zufrieden mit dem, mit dem Produkt, das du anbietest, weil ähm, das hat mein Chaos ein bisschen, also... Mein, meine, mein inneres Chaos ein bisschen zur Ruhe gebracht, weil ich halt sage, okay, ich mache jetzt einmal die Woche diese, diese Buchhaltung, muss ich sowieso immer machen, aber ich schaue quasi nur noch einmal auf eine Plattform und sehe alle meine, meine Mahnstände theoretisch und wen ich nochmal anschreiben muss, beziehungsweise muss ich ja eigentlich gar nicht, sind zwei Knopfdrücke und das Programm macht es automatisch. Und so. und das ist ja. mega geil.
2: Und hat sich deine, die Zahlungsmoral deiner Kunden auch verbessert jetzt? Also das ist ja das eigentlich ja, Interessante. Ja. Ja, ja. ja,
0: total. Also das ist ähm, um es in Zahlen zu sprechen, 80% Steigerung der, der Zahlen, also der bezahlen tun sie am Ende alle, aber die 80% Steigerung ist in, in der Zeit. Also das bedeutet so innerhalb von, sagen wir mal, roundabout 14 Tagen, ja, hast du irgendwie so, bis du die erste Mahnung stellst und innerhalb der 14 Tage ist es schon so passiert, dass ungefähr 50% mehr bezahlen, weil einfach das ganze System wesentlich professioneller rüberkommt. Weil so ein kleiner hm. Kreativer wie ich, sage ich jetzt mal, ich schicke eine Rechnung raus, die nicht irgendwie heißt Buchhaltung add. Ja? Wenn ja. man das schon mal macht, das sind, so die kleinen, das sind so die Tricks des kleinen Mannes, wenn man dann sich eine zweite <lacht> Mailadresse zulegt äh, Buchhaltung -Ad, und dann schickt man Geil. die eine Mail raus, dann ist es eigentlich eins zu eins derselbe Typ, aber der Kunde denkt dann so, oh Gott, ja, der hat eine Buchhaltung, alles klar, der, der, ja. also, so. Und das ist bei Vilendo dann nochmal ein Schritt mehr, <lacht> weil das ist wirklich alles maschinell. Und dann denkt der, derjenige, der ja quasi bei dir bezahlen muss, so, oh, die haben das alles automatisiert. Ähm, ja, hoffentlich, also da muss ich, also vor allem war auch so dieses ganze Thema mit, ja, man sieht den Betrag gleich, ist wie gesagt, ist mega und innerhalb der ersten 14 Tage hat sich so um 50% gesteigert, was schon echt wahnsinnig viel ist und im ersten Monat, ich habe eigentlich so gut wie keine Rechnungen mehr, die über, über der ersten Mahnung sind.
1: So. Ja, es ist halt, was, was die meisten halt schon irgendwie vergessen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen Panne, aber Mahnwesen ist auch Außenkommunikation, ja, wir geben alle alle unendlich viel Geld aus, um einen Kunden zu gewinnen. Da ja, wird auf Google AdWords Geld ausgegeben und wir gehen auf Events und wir machen tolle Flyer und die krasseste Webseite und ja, super hohe Marketingkosten. Und am Schluss wird eine Rechnung gestellt und dann übernimmt die Buchhaltung die Kundenkommunikation mit einem, ja, einem, einem unverschämten Schreiben oder einem Schreiben, was nicht, ähm, nicht ganz aktuell ist. Und ähm, am Ende ist es auch Unternehmenskommunikation und äh, das sollte schon irgendwie. Ähm, ja, auch einen genauso professionellen Eindruck machen, wie die Arbeit, die man tatsächlich geleistet hat, weil, ähm, ja, Kunden, glaube ich, wertschätzen das sehr, einen, einen insgesamt, gesamt positiven Eindruck ähm, von, von äh, ihren Lieferanten oder von ihren, wo sie halt ihre Sachen kaufen, äh, zu bekommen und sagen, Mensch, Max, um dich zu nennen, der hat seinen Laden im Griff. Der macht nicht nur gute Bilder, sondern der hat auch noch seinen Laden im Griff. Cool, den traue ich ähm, den nächsten Auftrag wieder zu. Ähm, und es kommt einfach halt viel besser rüber als ein anderer Max, der zwar coole Bilder macht, aber sagt, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Chaot. Ähm, der hat seinen Laden nicht im Griff.
0: Ja. Mhm. ja, pass auf, jetzt fangen wir mal ein bisschen früher an. Ähm, jetzt sind wir quasi bei Bilendo, das ist der Status Quo, das ist jetzt. Was hat der Flo auf seinem ganzen Weg bis dahin denn eigentlich gemacht? Also von angefangen von, was hast du studiert? Wie hast du angefangen? Hast du überhaupt studiert? Also ist das überhaupt nötig, äh, so ein erfolgreicher Gründer zu sein wie du? Und, und man muss studieren oder geht das überhaupt nicht einher? Ähm, das sind natürlich immer Fragen, die man, äh, die man auch immer weitergeben kann, die auch vor allem Interesse, also interessant sind für Leute, die gerade gründen wollen und irgendwie vor der Frage stehen und sagen, okay, ich habe irgendwie so eine Checklist im Kopf und die Checklist heißt, ich muss Mindestens äh, ein abgeschlossenes Studium haben, um äh, irgendwann mal erfolgreich sein. Ja. Deswegen einfach nur mal, was war, was ist der Vergangenheitsfloh und wie ist, was hat er gemacht, um da hinzukommen, wo er jetzt ist?
1: Mhm. Ähm, ja, total gerne. fange ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen früher an. Ähm, der Vergangenheitsfloh ist eigentlich ein Techie. Ähm, der hat zwar BWL studiert, ähm, aber eigentlich ist er ein Techie. Ähm, der hat mit, muss ich überlegen, glaube ich, mit 12 oder 13 angefangen mit Softwareentwicklung ähm, und hat ja damals, muss man sagen, das war irgendwie Ende der ähm, Ende der 90er Jahre, gab es jetzt noch nicht so viel in webbasierte Software angefangen. Ähm, ja, klassische Softwareanwendungen ähm, zu entwickeln als Hobby, muss man sagen. Und aus diesem äh, Feld. Wenn du
0: wenn du wir sagst, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, wenn du wir Ach, sagst, ja, wir, wir
1: Fre oder? Freunde, Schulfreunde waren es da. Mhm. Also okay. ähm, und wir waren halt so eine, so eine Computerklicke, könnte man sagen. Und dann sind wir ähm, ein bisschen älter geworden und mit 15 ungefähr habe ich den Jakob, ähm, auch einer meiner Mitgründer von Bilendo, kennengelernt und Jakob und ich haben angefangen, ähm, ja, Webseiten, Online-Shops und sowas zu entwickeln und haben daraus dann im Prinzip entschieden, 2002 eine, eine Agentur zu gründen in München und haben dann von 2002 bis 2006 jeder für sich genommen im selbstständigen Dasein irgendwie Kunden betreut und Aufträge abgewickelt und so weiter. Also klassisches Einzelgewerbe und haben dann 2006 in München eine Agentur gegründet und die ähm, unsere ganzen Kunden zusammengeschmissen und sind dann da ein bisschen größer geworden und dann ähm, im Grunde 2011, 2012 sind immer mehr Startups auf uns zugekommen, die irgendwie ähm, Techies gesucht haben. Ja, also irgendwelche ähm, Gründer, die gesagt haben, wir haben eine gute Geschäftsidee, wir brauchen aber irgendjemanden, der das baut. Ähm, wir brauchen einen CTO. Wir brauchen einen CTO und wir brauchen eigentlich einen Webdesigner und wir brauchen eigentlich auch eine Homepage und eigentlich brauchen wir auch jemanden, der sich mit Servern auskennt und eigentlich brauchen wir äh, halt das quasi das CTO-Department sozusagen. Ähm, okay. Und das haben wir dann ganz oft gemacht, also quasi CTO as a Service mit Team. Und ähm, so sind wir im Prinzip in dieses Startup-Ökosystem reingewachsen und haben 2014 entschieden, jo, Agentur ist super, aber wir haben jetzt irgendwie zehn Jahre Projektgeschäft gemacht und das äh, hat uns gereicht und wir wollten mal ein eigenes Produkt entwickeln. Da haben wir ähm, ein bisschen überlegt, in welche Richtung es geht. Uns war klar, dass wir irgendwie eine Unternehmenssoftware entwickeln wollen. Uns war klar, dass wir irgendwie am ähm, Umsatz ähm, äh, mitspielen möchten, also irgendwie umsatzrelevant sein wollen, also irgendwie am Revenue-Stream von Unternehmen ähm, ja, einen Business-Prozess ähm, ähm, äh, 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 am zu entwickeln, der irgendwie am, am der Umsatz das ja. unserer Kunden teilnimmt und dann haben wir verschiedenste Sachen durchleuchtet und haben uns dann tatsächlich dafür entschieden und ähm, so sind wir tatsächlich an die Bilendo-Kiste ähm, rangekommen. Ich habe eigentlich quasi immer schon Techie-Sachen gemacht und ähm, das Studium war tatsächlich eher so beiläufig. Das war nett. Ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht... Ähm, nicht so viel in Vorlesungen war, weil die eine oder andere Sache, glaube ich, ähm, müsste ich jetzt weniger googeln, ähm, aber an und für sich, ähm, das ist natürlich absolut nicht notwendig zu studieren, ähm, ähm, was jetzt natürlich praktisch ist, so langsam ähm, kommen die ganzen Kommilitonen, mit denen wir studiert haben, in, in ein Alter, wo sie nicht mehr irgendwie Junior-Associate bei irgendwas sind, sondern langsam irgendwie auch auf Projektleiterebene oder head off ebene irgendwo unterwegs sind und man von den Kontakten von äh, früher profitieren kann. Ähm, aber Kontakte gibt es überall, die laufen ja nicht nur in der Uni rum.
0: Wow, ja. das hat also quasi zehn Jahre gedauert. <lacht> das, äh, ja, gut. Ähm, Inter
2: interessant eigentlich... aber auch, Max, interessant aber auch, dass... Ich glaube, so um die Gründergeschichte gibt es nicht so oft. Yeah. Ähm, ich glaube, dass jemand wirklich sagt, ich möchte jetzt gründen und dann eine Idee sucht. Also ich glaube, das ist so der Traum von ganz vielen. Aber ich glaube, in Wirklichkeit passiert es seltener als, ich stolper einfach über eine Idee und dann mache ich mal und dann entwickelt sich das irgendwie. Habe ich jetzt hör, Hört man, finde ich, selten. Finde ich jetzt irgendwie ganz interessant an der Geschichte
1: ja, ähm, also wir, wir sind auch tatsächlich ohne Druck gestartet. Also wir haben das erste Jahr gebootstrapped, haben keine Finanzierung gesucht. Gesagt haben gesagt, wir wollen erst mal gucken, ob da was geht. Ähm, wir hatten äh. ein Geschäft ähm, und wir hatten auch schon durchaus Erfahrungen bei ganz vielen Themen, die uns geholfen haben, irgendwie ein, das Business aufzubauen. Ähm, und mal, wenn es gar nicht geklappt hätte und wir gar keine Traktion gesehen hätten, hätten wir wären wir auch niemals auf Finanzierungssuche gegangen. Und ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. Cool. Apropos Bootstrapped,
2: ähm, wenn du das jetzt schon anspr ansprichst, dann lass uns mal hier ganz kurz einsteigen, weil das eh steht auf meiner Checkliste, weißt du? Muss ich jetzt ab ja, muss ich abchecken. Ähm, wie, 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 wie sieht das mittlerweile aus? Immer noch Bootstrapped oder mittlerweile habt ihr euch mittlerweile kaufen lassen? Oder mhm. genau, wie seid ihr finanziert?
1: Ähm, wir sind ähm, fremdfinanziert. Da haben wir 2016... Ähm, den Inkubator der Commerzbank, den meinen Inkubator mit reingenommen, ähm, zusammen mit Bayern Kapital und haben dann eigentlich ähm, von Jahr zu Jahr eine kleine Runde gemacht. Ähm, von außen mhm. betrachtet ähm, tatsächlich immer, immer nur wenig geraced. Ähm, wir haben mh, immer noch keine Series A gemacht, ähm, weil wir für uns immer noch nicht den... den ja, den Gashahn um, umlegen konnten und gesagt haben, naja, lass uns den Burn mal schlank halten, ähm, weil wir haben ähm, noch nicht genau Product-Market-Fit für uns erreicht, sodass wir sagen, das rechtfertigt jetzt auf jeden Fall eine Series A. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert in den letzten zwölf äh, Monaten und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir eine Series A vorbereiten, weil wir jetzt ähm, ja, signifikantes Wachstum mit ziemlich coolen Kunden und ähm, ziemlich nice Aussichten vor uns haben und jetzt sagen wir, okay, Wahrscheinlich irgendwie in Richtung ähm, Anfang nächsten Jahres werden wir eine größere Series A ähm, dann ähm, machen. Und sonst haben wir uns immer mit einem schlanken Burn und kleinen Runden ähm, ähm, ja, von, ähm, von Jahr zu Jahr mhm.
2: Ja, Ma Max, ich, ich, ich weiß, du, du brennst drauf und ich rede heute mehr als du, aber ich äh, muss hier anschließen, weil es drängen sich natürlich direkt wieder Fragen auf. Ähm, Hau raus. Also, zunächst einmal, ich will diese, ich will nachher noch fragen, aber das ist erst meine zweite Frage, Flo. Ich will nachher noch fragen, was euch dazu entschieden hat, äh, von Bootstrappen auf Fremdfinanzieren umzuschwenken. Äh, um aber das ist erst meine zweite Frage. Meine erste Frage ist, das ist, finde ich, ganz interessant. Du sagst, naja, es hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten so viel verändert, dass wir jetzt eigentlich ready sind. Erzähl mal ein bisschen, was sich verändert hat. Was, was. Ja. Ich vermute, das Geschäftsmodell, weil du ja über Product-Market-Fit geredet hast, das heißt, ihr habt irgendwie wahrscheinlich euer Produkt, euer Geschäftsmodell ein bisschen angepasst. Erzähl mal, wo, wo es vorher war und was jetzt ist, weil das ist ja eigentlich das, was so spannend ist für auch alle, die irgendwie zuhören. Ich finde das auch immer wieder, nicht nur für Leute, die gründen wollen, auch so irgendwie für, für Leute, die schon gegründet haben. Ich finde, da lernt man immer am meisten, wenn man solche G Geschichten dann nochmal
1: hört. Ja, da kann ich ein bisschen was erzählen. Also die, das, im Kern geht es um Vertrieb. Also Bilendo ist eine Software, wir brauchen Kunden, ohne Kunden irgendwie kein Wachstum, ohne Wachstum irgendwie keine gute Story. Ähm, und ähm, ohne eine gute Story und signifikantes Wachstum macht irgendwie das Thema Fundraising ähm, nur Mittelsinn. Äh, wir wollen ja mhm. keine toten Pferde am Leben halten, sondern ähm, äh, ja, unsere Zeit und unsere Jugend, sage ich jetzt mal, ähm, auch irgendwo investieren, wo es auch Sinn macht. Mhm. Vertrieb war äh, von Anfang an ein super wichtiges Thema für uns. Wir waren uns am ähm, Anfang wie jedes Startup nicht sicher, ähm, ja, wo werden wir uns dann mal preislich ähm, einfinden mit unserer Lösung ähm, und sind dann am Ende in einem Preisfeld gelandet, wo wir jetzt nicht richtig günstig und nicht richtig teuer waren, also irgendwie so zwischen, ich sag mal, zwischen 20 und 100 Euro im Monat für, für den Kunden ähm, und dafür haben wir den ganzen ähm, ähm, Prozess-Nachrechnungsstellung äh, übernommen und was wir ähm, sehen mussten, dass die Kunden brauchen da schon Hilfe. Also ähm, für,
2: für wie viele Rechnungen ungefähr? Also 20 bis
1: 100 Euro? Also,
2: wie, was ja, war da so die Rechnungsspanne?
1: So bis bis 100 Rechnungen könnte man sagen. Klar, wir mhm. haben, haben auch Kunden, die haben irgendwie 10.000 Rechnungen im Monat, mhm. ähm, zahlen natürlich auch ähm, mehr, aber so der Average hat irgendwie, weiß nicht, so 100 Ausgangsrechnungen äh, im, im Monat und zahlt äh, dafür halt irgendwie äh, 50 Euro in der Größenordnung. Und die, äh, diese Kunden ähm, waren total dankbar, aber die haben Hilfe gebraucht. Ähm, die haben auch Hilfe in Anspruch genommen. Und die, ähm, die ganzen, ich ja, sage sag jetzt mal, Operations Costs, die da angefallen sind, also ähm, um die Plattformen ähm, zu betreiben, also angefangen vom Server über ähm, alle Dienstleistungen, die wir da reinstecken und Onboarding-Leistungen und so, waren am Ende so teuer, dass wir gesagt haben, hm, wenn wir jetzt aus 100 Kunden, 1000 Kunden machen würden, dann brauchen wir so viel signifikant mehr Geld, ähm, was wir natürlich irgendwie hätten raisen können, ähm, dass wir ähm, unserer Meinung nach nicht auf einen, auf, einen, auf einen positiven Business Case gekommen wären. Also die Grenzkosten
2: sind, waren zu hoch.
1: Ja, ja Grenzkosten zu hoch und wir hätten einfach mit jedem Kunden mehr Geld verloren, dann war der, die Schlussfolgerung Nummer eins, naja, dann machen wir mhm. die Value Proposition besser, wir packen mehr Value ins Produkt, dann muss die Zahlungsbereitschaft steigen, wenn die Zahlungsbereitschaft hochgeht, dann ähm, stehen die Onboarding-Kosten und äh, Support-Leistungen etc. Ähm, dem gegenüber nicht mehr so gewichtig, und äh, ja, das muss sich dann mehr lohnen. Und so haben wir angefangen, ähm, ja, mehr Leistungen mit reingenommen und im Prinzip und entlang dieses ganzen Rechnungsprozesses hinten raus mehr Zusatzleistungen ähm, dazu zu schalten, die dem Kunden noch mehr Zeit sparen und noch mehr Nutzen bringen. Da sind... Ähm Produkte mit dazugekommen, wie ein äh, Kreditversicherungsprodukt, also im Prinzip eine Versicherung, die vor Rechnungsausfall schützt. Da ist dazugekommen ein Finanzierungsprodukt, also um eine Rechnung an einen Factoring-Dienstleister zu verkaufen und man im Prinzip mit zwei Klicks seine Rechnung verkauft und die Liquidität sofort bekommt. Da ist dazugekommen das ganze Thema Entkassung. Ja. Da ist das ganze Thema Online-Zahlung dazugekommen, dass man in den E-Mails irgendwie einen Link drin hat und da kann man draufklicken und zahlen. Und Bilendo ist immer breiter geworden, immer ja. breiter geworden, immer breiter geworden. Ähm, und es hat schon dazu geführt, dass die Leute eine höhere Zahlungsbereitschaft hatten, aber nicht signifikant höher. Dafür sind unsere operation ja. wieder signifikant mehr geworden, weil die hatten noch mehr Fragen und hatten noch mehr Schwierigkeiten, ähm, das Produkt ähm, ja. in Gang zu bringen. Und ähm, das hat am Ende dann auch wiederum dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, damit wird der Business Case auch nicht po besonders positiv. Ähm, und ähm, dann kam die, die vertriebliche Problematik dazu, na naja, wo kriegt man denn die ganzen Kunden her, ähm, wenn Liquidität für die Unternehmen, das hatten wir eben ja schon mal, irgendwie gar nicht so wichtig ist. Also ähm, alle Unternehmen in Deutschland bis vor kurzem ähm, waren der Meinung, Liquidität ist äh, jetzt nichts, worauf man irgendwie groß achten müsste ähm, oder sehr viele. Gott gegeben. Ja, und passt schon, läuft. Und, ähm, ja, wo kriegt man dann Kunden her? Wie überzeugt man die? Dann haben wir super viel ausprobiert. Wir haben wirklich Direct-Sales-Ansätze gemacht, wir haben uns selber ähm, ans Telefon gehängt und haben tausende von Unternehmen angerufen. Wir haben ähm, das ganze Thema an Callcenter ausgelagert. Wir haben das ganze Thema so E-Mail-Automatisierung, und ähm, ähm, E-Mail-Drip-Campaigns ausprobiert. Wir haben... Facebook-Ads und YouTube-Ads und ähm, alles, was man an Ads-Feuerwerk abfackeln kann, ähm, abgefackelt und ähm, versucht, alles zu automatisieren, um, um im Prinzip die Vertriebskosten nach unten zu bringen, aber immer noch mit, ähm, mit dem Resultat, dass der Business-Case am Ende nicht, nicht grün wird. So, und... Mhm. Ähm, dann ähm, standen wir vor der Wahl tatsächlich, na, was machen wir denn jetzt? Und da eigentlich was gleichzeitig was total Positives passiert, weil die Kunden, die bei uns angefragt haben, also die Inbounds, die irgendwie mhm. ein, ein Whitepaper von uns gefunden hatten oder die einen Blogartikel gelesen haben, die sind plötzlich größer geworden. Und dann mussten wir uns natürlich fragen, so, hä, wieso kommen denn da jetzt so fette Kunden auf uns zu? Was haben denn die bitte für ein Problem? Die haben doch eine eigene Buchhaltungsabteilung, ähm, warum lösen die das denn nicht dort? Und dann haben wir uns angefangen, mit diesen Konzernproblemen zu befassen und mussten sehen, ah ja, okay, hier liegt richtig Geld. Also da sind mal irgendwie nicht 20.000 Euro irgendwie offene Posten, sondern da sind mal 50 Millionen Euro offene Posten. Und dann sind wir ähm, äh, ja, tiefer in das Thema Konzernfinanzen, ähm, Working Capital, Order-to-Cash-Prozesse eingestiegen und haben gesehen, okay, das ist ein, ein, ein richtiger Markt. Wir mussten dann tatsächlich feststellen, dass wir eigentlich gar nicht wussten, was wir da machen. Wir haben 2018 erst gesehen, dass unsere Branche eigentlich Credit Management heißt und dass es da Softwareanbieter gibt und dass wir plötzlich Wettbewerb hatten, die sich alle nicht auf Kleinstunternehmen konzentrieren, sondern die alle auch auf die Großen gehen. Und das war eigentlich so, ein, so eine große Erleichterung. Sagt, Ach, hier ist ein Planet, hier können wir landen. Ähm, und ähm, ja, in dem Markt sind wir jetzt angekommen und da sind wir, glaube ich, tatsächlich so der Challenger. Also wir kommen mega von der Seite, wir haben eine super einfach zu bedienende Software ähm, und wir haben, glaube ich, einen wahnsinnig hohen Grad der Automatisierung und ähm, das hilft uns tatsächlich jetzt und jetzt haben wir auch im Vertrieb ähm, die, die Nuss geknackt und wissen, wie wir die Kunden ansprechen, äh, wen wir da ansprechen und haben ähm, vertretbare Vertriebskosten und einen absolut grünen Business Case. Und jetzt, ähm, ich sage mal okay. jetzt haben wir eine goldene Zukunft. Also jetzt wollen wir tatsächlich eine große Software-Startup aufbauen. <lacht> noch ein paar marketing
2: rausgehauen.
1: Ja. ja, die müssen sein. Sehr gut. Auf Meiner Checkliste. Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr gut. Nee, lass mich da, äh, da auch nochmal Verständnisfrage. Also praktisch, die der Schwenk vom S, SME, Small- and Medium-Enterprise-Kundensegment, hin zum, zu Großkonzernen ja. mehr oder weniger zufällig passiert. Aber lass uns noch mal ganz kurz, damit, damit unsere Zuhörer und, und auch ich noch mal richtig verstehe, was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist, dass der einzelne Großkonzern hat viel mehr ausstehende Posten hat, also Rechnungen, die nicht bezahlt werden und es sich deshalb für ihn mehr lohnt. Ist das der einzige Unterschied? Und du halt als, als Bilendo dann sagst, naja, ich trainiere dann halt irgendwie oder ich gleise dann auf nur einen, einen möglicherweise Mitarbeiter oder zehn, der aber die arbeiten alle im gleichen Konzern und das ist halt billiger wie halt für jeden Mittelständler, ja. der nur 20 Rechnungen hat, irgendwie da jeden Einzelnen aufzugleisen. Ist das so ein bisschen der Unterschied, dass jetzt plötzlich das sich rechnet? Und ist das so ein bisschen Unterschied auch, warum Großkonzerne euch eigentlich noch mehr brauchen, weil sie einfach noch mehr ausstehende Rechnungen haben? Habe ich das richtig ähm, verstanden? Ja,
1: das hast du schon richtig verstanden. Das ist ein, ein bisschen diffiziler, mussten wir lernen. Ähm, natürlich geht es am Ende darum, irgendwie die offenen Posten einzutreiben und das mit möglichst wenig Ressourcen zu machen. Und Unternehmen wenden, relativ viele Ressourcen auf, um ihre offenen Posten einzutreiben. Und wir helfen diesen Unternehmen, dass das schlanker wird und dass sie im Prinzip damit skalierbarer wachsen können. Und wie wir das tun, ist im, im, im Grunde ganz einfach. Und da muss man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Was ist denn der Grund, warum Rechnungen nicht gezahlt werden? Jetzt, wenn wir an die ganzen SMEs denken, dann denken wir, na ja, da zahlt jemand die Rechnung nicht, weil warum? Mir ja, wert kein Geld. Aber tatsächlich ähm, ist das meistens nicht der Grund. Meistens werden Rechnungen nicht gezahlt, weil es einen anderen Grund gibt als eine Insolvenz. Ja, der will die Rechnung nicht zahlen, weil der ist vielleicht gar nicht zufrieden. Ja, also der hat irgendwie mhm. einen Fehler erkannt. Oder auf der Rechnung stehen Sachen drauf, die er nicht bestellt hat. Oder keine Ahnung. Es gibt also irgendeine Form von Disput. Und der muss erstmal aus dem Weg geräumt werden. Und äh, sehr große Unternehmen haben natürlich auch ziemlich viel Übung da drin, diese Dispute künstlich ähm, ja, zu zu vergrößern, weil am Ende ist so eine unbezahlte Rechnung nichts anderes als ein Kredit. Also die Firma A, Konzern ja. A, stellt an Konzern B eine Rechnung über eine Million Euro und solange Konzern B diese Rechnung nicht, ähm, nicht zahlen muss, ist es wie ein Kredit. Ja, da müssen die eine Million ja. weniger irgendwo herholen, um ihre eigenen Kosten zu decken. Das heißt, die haben ein großes Interesse daran, dieses Geld möglichst lange zu binden, ähm, und wir helfen unseren Kunden dabei, dass möglichst wenig Kapital in diesem Prozess ähm, gebunden ist und ähm, die das wiederum in ihren eigenen in eigenen Prozess schneller ähm, reinbekommen. Und wir lösen im Grunde diesen Zahlungsdisput schneller auf. Und der liegt manchmal natürlich in der Insolvenz, da muss man schnell sein und schauen, okay, ähm, das ist besser, wenn man das schneller weiß als langsamer, ähm, wenn man sich da irgendwie beim... Ähm, Insolvenzverwalter als Letzter anstellt, dann kriegt man auch am, am wenigsten ähm, potenziell. Aber ähm, meistens ist das eben nicht der Grund. Und dann geht es halt darum, ähm, diesen Zahlungsdisput schnell aufzulösen und da einfach zügig zu. Ja. Und für diesen ganzen Prozess wenden Unternehmen aller Art einfach wahnsinnig viele Ressourcen auf. Da werden Excel-Listen hin und her geschickt und da wird der Vertrieb und der muss dann sagen, ja, hier ist der Grund und da ist die Rechnung noch nicht rausgegangen und da gibt es überall eine eigene Geschichte und überall gibt es die Liste des Schreckens, ähm, wo die offenen Posten drauf <lacht> und rumgeschickt und irgendjemand soll sich darum kümmern und dann ist es so wie im Fußball, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Also keiner kümmert sich am Ende drum und das kostet Geld, das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das ist halt besonders signifikant, wenn es um viel Geld geht. Ähm, wenn jetzt bei Max irgendwie die, ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn bei Max die 1.000-Euro-Rechnung anstatt am Freitag am Montag gezahlt wird, ist das verkraftbar, also Ja. drei Tage dazwischen. Aber wenn die 50 Millionen ähm, am Montag erst gezahlt werden, dann kann man da potenziell halt ähm, schon irgendwie sogar einen Zinseffekt berechnen und da ist das, fällt es halt ab absolut ins Gewicht. Da helfen wir den Unternehmen dabei, ähm, diese ganzen ja. ähm, äh, Prozesse zu verschlanken. So,
2: jetzt habe ich es verstanden. Oh. Doch, klar. Ah, die zweite Frage, stimmt. Die zweite, die zweite Frage.
1: Haben wir überhaupt ja.
2: Ja. ja, wie kam es, genau, hätte ich jetzt schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Wie, 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 wie kam die Idee, vom und dann doch zu raisen. Weil, ehrlich gesagt, auch hier so als als, 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 jetzt als praktisch in meiner, in meiner Position als Geschäftsführer der Vira kommen eigentlich auch ganz viele Startups zu mir, die noch irgendwie, ja, etwas Juniorer sind und die stellen sich halt diese Frage. Und das ist, das ist für mich immer wahnsinnig schwierig. Und deshalb frage ich auch immer Gründer, da pauschal eine Antwort zu geben. Also natürlich gibt es irgendwie so diese Plattformmodelle wo du halt zuerst mal irgendwie entwickeln und in Vorleistung gehen musst. Da brauchst du eigentlich von Anfang an Finanzierung, ja. ja. Oder es gibt so diese, diese Modelle, wo du halt recht sprungfixe Kosten hast, wo es irgendwie ja. Bootstrapping geht bis zu einer bestimmten Größe und dann, wenn du aber die Infrastruktur aufs nächste Level heben willst, musst du einfach so viel Geld dann nochmal ausgeben, dass es nicht geht. Aber du siehst schon, das kommt dann auch immer aufs Unternehmen an und deshalb ist es super interessant, das nochmal von dir zu hören, was bei euch da der Grund war.
1: Also ich glaube, Gründen war noch nie so günstig wie heute. Es gibt ein super großes Ökosystem, es gibt super viele, egal was man jetzt gründet, Komponenten, die man zur Gründung verwenden kann. Das war vor 10 Jahren, 20 Jahren einfach insgesamt aufwendiger und teurer zu gründen. Und natürlich muss man das Geschäftsmodell ein bisschen beachten, wenn man jetzt irgendwie nicht nicht schnell monetarisieren kann, also man irgendwie ein kritische Masse Problem hat, man ähm, zwei irgendwie besonders große Zielgruppen hat, die man miteinander irgendwie verknüpfen muss, nehmen, nehmen wir quasi nicht eBay, ähm, dann brauche ich natürlich erstmal wahnsinnig viel Geld, gar nicht mal um die Plattform zu bauen, sondern um die Community und die Brand aufzubauen, um überhaupt das, die kritische Masse zu erreichen, um dann irgendwo erstmal ähm, tatsächlich damit Geld zu verdienen. Ähm, Dafür, hast du schon gesagt, da braucht man, da braucht man Fremdkapital. Ähm, man braucht aber natürlich auch wahnsinnig viel Traktion. Also man kann sich Traktion halt auch total schwer kaufen. Und wenn, wenn wir jetzt nochmal gründen würden, ähm, würden wir, glaube ich, tatsächlich ähm, versuchen, komplett zu bootstrappen. Also ich bin gar nicht sicher, ob wir überhaupt raisen würden oder zu einem viel, viel, viel späteren Zeitpunkt. Ähm, ich würde allen, die... Ähm, ein Geschäftsmodell haben, wo man früh monetarisieren kann, ähm, irgendwie dazu raten, die Kosten möglichst, möglichst irgendwie schlank zu halten und zu gucken, ja. dass man, dass man ähm, ja, Geld verdient. Ähm, weil am Ende geht es darum, Geld verdienen. Es geht ja nicht darum, irgendwie der coole Startup-Heini zu sein und ähm, da irgendwie eine, seine 90-Stunden-Woche irgendwie abzurocken und irgendwie eine gute Zeit zu haben, sondern es geht am Ende ums Geld verdienen. Und das soll man sich, sollte man sich, glaube ich, schon auch äh, bewusst machen. Wenn man etwas gründet, dann darf man da nicht naiv rangehen. Ähm, das ist absolut super time-consuming. Das frisst einen auf. Man kann nichts nebenbei machen. Ähm, ein, ein Startup braucht die volle Aufmerksamkeit, volle time. Und ähm, am Ende muss, da, muss Geld fließen. Also am Ende muss jedes Startup irgendwo Geld verdienen. Und... Ja. Ähm, das sollte man sich überlegen und wenn man es schafft, das frühzeitig zu machen, dann sollte man auch überlegen, ähm, ob man die Finanzierungsrunde tendenziell überhaupt braucht. Wir haben uns dann dafür entschieden, tatsächlich, ähm, weil wir ähm, der Meinung waren, dass wir mit mehr Kapital schneller wachsen können und dass wir unser Geschäftsmodell ähm, eher gedreht bekommen. Also, dass wir irgendwie von zehn Neukunden pro Monat auf zehn Neukunden pro Tag kommen und dass sich dann irgendwelche Skaleneffekte einstellen, die sagen, jetzt haben wir alles so weit automatisiert, dass wir ähm, ähm, ja, im Prinzip die Kosten, die wir benötigen, um einen Kunden zu gewinnen, ähm, in, einer, in einer gegebenen Zeit irgendwie zu, zu refinanzieren, wie einen ganz vernünftigen Return of Invest haben und dann, ähm, äh, ja, können wir sauber skalieren. Das war unsere Hypothese, aber diese Skaleneffekte haben sich bei uns nie eingestellt und wir hätten einfach absolut über das Personal skalieren müssen und über die Akquisekosten. Und das ja. haben wir nicht als tragfähiges Geschäft gesehen, weil am, am Ende des Tages gibt man ja auch in jeder Finanzierungsrunde Anteile ab und wenn man sich das durchrechnet, dann kann man das vielleicht drei, vier, fünf, sechs siebenmal machen, bis einem gar nichts mehr von der Firma gehört und ähm, okay. die Wahrscheinlichkeit, dass einem dann gar nichts mehr gehört, ist halt besonders groß, wenn man besonders wenig Umsatz macht und ein besonders wenig tragfähiges Geschäftsmodell ähm, und deswegen haben wir den Ball da immer flach gehalten, ähm, weil wir tatsächlich einfach ähm, ja schon Interesse daran haben, an unserem eigenen Startup noch beteiligt zu sein.
2: Unabhängig und
0: davon, dass das natürlich auch ein emotionaler Fakt ist. Das ist einfach ein emotionaler Fakt. Du ziehst was nach oben, du hast ein Baby und du möchtest darüber in irgendeiner Form auch entscheiden können. Und ich meine, das ist ein wie so ein kleines Pflänzchen, das du hochziehst und ähm, du hegst und pflegst es und, 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 und siehst, dass es immer mehr wächst und immer mehr wächst und du brauchst mehr Wasser, du brauchst mehr Dünger, ja, das kannst du dir von außen holen, aber abgeben willst du es einfach nicht. Ja. Glaube ich.
1: Also das ja, absolut. Also wir, wir haben. Ähm jetzt Gelände und nicht gegründet, weil wir Millionäre werden wollen. Das ist mir völlig wurscht. Also das, was ich mir beweisen will, ist, dass wir dazu in der Lage sind, irgendwie ein international agierendes Softwareunternehmen aufzubauen, wo 500 Mitarbeiter arbeiten können und wir richtig signifikant ähm, Unternehmen dabei helfen, Probleme zu lösen. Und das ist... Das Wie viel so habt ihr gerade? Mitarbeiter weiter? 30.
2: Ja. Uh, das sind auch schon ein paar. <lacht>
1: Handelbar, also schön schlank, ja. würde ich es aktuell bezeichnen. Eine gute Struktur, das ist eine, eine eingeschworene ähm, Kampftruppe, würde ich sie nennen. Ja,
2: ja, ja. ja. Cool. Ja, ja.
1: Also, und, da müssen sich dann aber auch hinterfragen. Ja. Was, ja. Was, aber dann, was dann auch
2: Anschlussfrage. ne? Ich finde auch hier wieder perfekt, kann man perfekte Anschlussfrage stellen. Nach deiner Logik, dürfte jetzt ja aber eigentlich keine Finanzierungsrunde mehr kommen, oder? Ihr habt euer Geschäftsmodell, weil du sagst es vorher, es kommt eine Series A, aber eigentlich sagst du, ihr habt euer Geschäftsmodell gedreht, ihr habt jetzt das eigentlich gefunden, was ihr braucht, ähm, ja. im Prinzip, um zu wachsen, aber ja. nach deiner Logik selber bedeutet das ja eigentlich, nee, pass auf, jetzt können wir eigentlich wieder auch mit eigenem Umsatz wachsen, weil ja. jetzt haben wir irgendwie so den heiligen Gral, ja nicht den heiligen Gral, aber jetzt haben wir so unseren Weg entdeckt, skalierbarer Marketingkanal vielleicht entdeckt, mhm. wir haben irgendwie entdeckt, welche Kunden auch lohnen, wir haben hintenrum vielleicht nochmal weiter automatisiert, ja. Ähm, der Customer Lifetime Value ist jetzt extrem hoch, weil wir eben viel Funktionalität auch haben. Genau. Ja. Eigentlich dürfte ja jetzt keine Finanzierungsrunde mehr kommen. Aber es kommt eine. Warum?
1: Es kommt eine. Ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen, wenn der Stein mal ins Rollen gebracht ist. Also wenn du mal jemanden drin hast, ja. dann hast du jemanden drin. Ähm, ich weiß. Ja. Der, der geht nicht mehr raus. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist sicherlich der gravierendste. Ähm, weil man sich natürlich dann auch gewisse Terms einkauft und ähm, dann gibt es nur noch ähm, einmal fremdfinanziert, immer fremdfinanziert. Die, der, der Weg daraus ist nur so eine ho super hohe Profitabilität, dass man das irgendwann wieder umdrehen könnte, aber das ist, ja, also der Börsengang ist wahrscheinlicher, als dass man seine Investoren im super Erfolgsfall ähm, ausbezahlen kann, sage ich jetzt einfach mal so. Also, ja. das ist, dann hat man andere, andere Probleme. Das ist, ein, ein, das ist der Best Case. Ähm, und ähm, also das, das kommt für uns nicht in Frage, weil wir haben Investoren und wir haben super coole Investoren. Das sage ich nicht, um ähm, zu hoffen, dass sie das hören, sondern wir haben wirklich super gute Investoren, die uns unterstützen. Ähm, und da gibt es jetzt auch keinen kein Grund, das rückgängig zu machen. Das ist der eine Grund. Ähm, und der andere Grund, in dem Markt, in dem wir tätig sind, gibt es in Deutschland fünf Wettbewerber, international sind es zwölf. Das ist also ein kleiner Markt. Ähm, aber ja, da gibt es da schon ein paar ähm, und ähm, wir gewinnen gegen diese Wettbewerber, Marktbegleiter einfach Ausschreibungen, also wir nehmen denen Geld weg und das findet natürlich keiner nett. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Geld in der Kriegskasse und jetzt müssen wir schnell sein und am Ende gewinnt, das ist meine tiefe Überzeugung, gewinnt das beste Produkt ähm, und wir müssen jetzt in in kürzerer Zeit mit unserem moderneren Team, mit unserer moderneren Technik das beste Produkt am Markt ähm, entwickeln. Die anderen pennen aber logischerweise nicht ähm, und dazu wird man Geld brauchen und ähm, mhm. werden wir dann auch zu gegebener Zeit einfach in Anspruch nehmen. und Wir warten so lange, wie es geht ähm, und dann machen wir unsere Series A. Max, jetzt
2: habe ich mein Bombardement an Fragen bin ich eigentlich losgeworden. Ähm, jetzt, jetzt die Florians gut. lassen dich wieder in die Runde.
0: Mega gut. Ja, geil. Cool, ich habe mir meine Boxhandschuhe schon angezogen. <lacht> ähm, okay, pass auf. Also ich bin, äh, ich bin hier in der Runde quasi nicht der, der die Faktenfragen stellt, sondern eher so ein bisschen das emotionale Thema auf den, auf den Tisch bringt. Ich versuche, all die Themen, die ihr jetzt gerade so zu be besprochen habt, die ich nicht verstehe, weil ich äh, viel zu kreatives Chaos liebe. Aber was ich gut verstehe, ist das Ganze emotionale Skillset, das man mitbringen muss, um so ein, so ein Thema zu bewältigen. Also wir alle drei haben gegründet, in irgendeiner Form. Ich ein bisschen kleiner, mir zwei ein bisschen größer. Ähm, ich hatte aber auch schon Mitarbeiter zum Beispiel bei mir. Und ähm, darüber haben wir schon ganz oft geredet, in, 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 in der Podcast-Folge davor. Diese, diese unfassbare Verantwortung, die man, haben, die man hat, das ist ja auch, glaube ich, das, wovon du gerade sprichst. Also warum auch nochmal finanzieren, heißt ja auch nochmal in irgendeiner Form, nicht, nicht zu schlafen bedeutet auch zu sagen, okay, wie baue ich meine Technik weiter aus. Ähm, ihr baut es ja wahrscheinlich nicht im Sinne aus, noch mehr Customer Support, weil ihr sagt ja, mhm. ihr wollt weg von den vielen kleinen, sondern hin zu den großen. Das heißt, Customer Support soll ja eigentlich nicht mehr das größere, also nicht mehr so großes Thema sein oder immer noch, klar, aber ist nicht der, ist jetzt nicht die äh, Berufsgruppe, die bei euch wächst. Sein, ja. sondern nicht der größte Kostenblock, vielleicht.
1: Genau. Sondern Techies.
0: Und Techies sind, ja. wie wir alle wissen, unfassbar schwer zu kriegen, zumindest die Guten. Das heißt, da muss man halt auch unfassbar viel Geld in die Hand nehmen, sage ich jetzt mal, um zu sagen, darüber, darüber zeichnet man sich langfristig auch aus. Also man hat irgendwie ein cooles Team, das bleibt einem, das bleibt einem treu und ähm, das ist halt schwierig. Ja. Was ich jetzt nur sagen will, wie wie du, also du bist. Du bist CEO. Ja. Genau. Ähm, du bist quasi der Mann an der Front und das ist schon auch immer äh, im Schussfeld stehen. Und das, das zu handeln, diese, dieser Druck zu sagen, ich habe 30 Mitarbeiter, die muss ich durch so eine Krise schaffen, wie es jetzt auch gerade war. Ähm, wie, wie schläft sich es damit?
1: <lacht> ich finde, also das sind, ähm, ich höre da ganz viele Fragen raus, ich gehe mal so der Reihe nach durch. Ähm, ja. Ich sehe mich tatsächlich nicht als einzelner Mann an der Front. Wir haben, glaube ich, unsere Aufgaben ganz gut aufgeteilt. Dann sind wir wahnsinnig glücklich darüber, dass wir so ein homogenes Gründerteam sind. Jakob ist der wirkliche Vollblut-CTO. Und das ist, glaube ich, essentiell, wenn man ein gutes Tech-Team aufbauen will, dass man jemanden hat, der nicht nur selber ein Techie ist, sondern der auch, ein guter Coach ist. Also meiner Meinung nach ist eine gute Führungskraft ähm, jemand, der auch sein Wissen weitergeben kann, der irgendwie ein Vorbild ähm, ist und der nicht nur irgendwie ein super harter Techie-Freak oder der super harte Finanzheini ist, ähm, sondern entsprechend auch ähm, ja, Werte und Kulturen ähm, ähm, weitergeben kann und die Leute zu besseren Leuten macht.
0: Ja, du brauchst so deine Hard-Skills immer Soft-Skills. Ja? Das brauchst du als Techie wie als Speaker, wie als irgendwas,
1: ja. Genau, und ähm, da bin ich sehr froh darum, das ist ähm, ähm, schon immer bei uns vorhanden, also es gibt da bei uns keine Revier- oder Abgrenzungsthematiken zwischen Markus Jakob und mir und ähm, ich sehe mich da nicht äh, quasi allein in der Verantwortung, das ähm, bin ich nämlich auch gar nicht, sondern wir sind alle in der Verantwortung ähm, und insgesamt, glaube ich, im Startup-Umfeld äh, bin ähm, ich einfach der Meinung, die Mitarbeiter wollen, wissen, worauf sie sich da einlassen. Jemand, der bei Bilendo anfängt, weiß, dass er nicht bei Siemens anfängt. Das haben die vorher gegoogelt. Mhm. Ähm, ähm, Muss
2: man ihnen, ja. finde ich, aber auch noch mal sagen. Ich finde, das genau. gehört
1: auch dazu. Ja. Absolut. Ähm, und ich finde, das mh, ähm, hat nur Vorteile. Wir haben selber ähm, angefangen, eigentlich gefühlt ein bisschen zu spät angefangen, unseren Mitarbeitern noch mehr Vertrauen entgegenzubringen, als wir es in einem Startup eh schon ähm, tun. Also wir haben jetzt fast Open Box. Unsere Mitarbeiter kennen unseren Kontostand. Unsere Mitarbeiter wissen auf den Tag genau, wann uns das Geld ausgeht. Unsere Mitarbeiter wissen, wie viel Umsatz wir machen. Unsere Mitarbeiter kennen die Kosten. Ähm, unsere Mitarbeiter wissen wow. im, im Prinzip alles. Das Einzige, was unsere Mitarbeiter nicht ähm, voneinander wissen, sind die sind gegenseitige Gehälter. Ähm, weil ich finde, das ist eine, einfach eine, eine Privatsache und ähm, wir haben im Unternehmen komplett die Arbeitszeiten aufgelöst. Wir sagen, ähm, es ist uns egal, wann ihr arbeitet, es ist uns egal, wie viel ihr arbeitet und es ist uns egal, von wo ihr arbeitet. Ähm, das hat einfach die Corona-Situation jetzt mitgebracht und das haben wir einfach für uns genutzt und umgedreht und gesagt, hey, wir vertrauen euch. Ähm, wir haben gute Prozesse, wir sehen, was hinten rauskommt. Ähm, wir brauchen... Ähm, nicht dieses Monitoring über, ähm, naja, wir sehen, dass du arbeitest, wenn das Licht brennt, weil das ist einfach gefühlt die falsche Mentalität. Und das wird sehr gewertschätzt insgesamt. Und ähm, dadurch lässt sich der Druck ein bisschen verteilen, weil alle sind in der Verantwortung. Wir sind jetzt nicht ja. so viele. Ähm, und alle gehen damit auch sehr gut um. Und ähm, alle sind da sehr behutsam. Also obwohl die Leute natürlich im Startup, tendenziell eher jünger sind, ähm, haben wir da schon eher, ein, ähm, eher für das Alter ähm, unseres Teams einen sehr senioren, ähm, ähm, reifen Umgang mit dem Thema. Und das hilft einem natürlich selber, wenn man weiß, okay, ich kann mich auf jeden Einzelnen in meinem Team verlassen. Ähm, und ähm, die gegenseitige Wertschätzung hilft einfach da total. Und es gibt jetzt niemanden, der das ausnutzt oder so. Weil das würde im Team... Auch finde auch ich
0: unfassbar. Ich finde das auch richtig krass mit diesen, also das wusste ich wusste ich ja auch nicht, mit diesen Open Books, ich finde das, ähm, ich sag mal, vielleicht ist das, ich ähm, klingt jetzt ein bis, bisschen blöd, aber das ist vielleicht genau die richtige Taktik, um jedem zu sagen, pass auf, wir spielen, wir spielen mit offenen Karten, du kannst, äh, du, du weißt immer, wie es bei uns steht. Ähm, ja. Du wirst immer wissen, woran du bist. Ja? Also die Ehrlichkeit fängt äh, fängt an, wenn du, wenn, wenn, du mir eine Frage stellst und ich dir eine Antwort gebe, bis hin zu, ähm, du siehst mein, du siehst quasi meinen Kontostand. Und ähm, ja. wenn es mal schlechtere Zeiten gibt, dann sagen wir dir das vorher und du kannst
2: weiterhin entscheiden, bleibst du da oder bleibst du nicht da, ja? ja. ja. Am Ende, am Ende profitiert, also das ist meine tiefste Überzeugung. Ähm, und das ist auch eines der, der Gebiete, wo ich ein bisschen geschlagenes Kind bin, muss ich ehrlich sagen. Weil meinem, ich glaube, das, das ist eines der Punkte, wo meine Mitgründer und ich damals große, große Differenzen hatten. Ich glaube am Ende profitiert von Ehrlichkeit, und das meine ich ganz ehrlich, haha. Ähm, jeder. Du kannst eh nicht, eine Lüge lässt, also eine Lüge, aber auch Verschleierung. Das ja. lässt sich nicht aufrechterhalten. Du, du, du kannst das auch nicht. Die spüren das ja auch. Ne? Wenn es schlechter ja. läuft und du läufst irgendwie in einem Company Call und sagst, es ist voll geil. Diese Leute sind doch nicht blöd. Ja. Die sind ja nicht behindert. Ähm, ja. Und, und noch ein weiterer Effekt.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, gar nicht, dass die nicht, dass die nicht theoretisch nicht das verstehen, aber viele wollen es nicht verstehen. Viele wollen sich auch komplett da rausnehmen und, und, und das, gar, also das gar nicht sehen. So nach diesem, nach diesem Drei-Affen-Prinzip, nichts sehen, nichts hören, nichts, äh,
2: nichts sagen. Aber das passt das perfekt nicht. zu meinem zweiten Vorteil. Das passt perfekt zu dem, was ich jetzt sagen wollte, was auch der zweite Vorteil ist. Die Leute willst du aber auch nicht. Die Leute, die das nicht können, die die Ehrlichkeit oder die, den Druck, den da vielleicht auch mitkommt, oder die, ja, mit, mit Wissen kommt ja auch immer irgendwie Macht oder auch damit nicht umgehen können, dass sie das jetzt wissen und dass sie auch Verantwortung tragen oder Verantwortung ist vielleicht das Bessere, Wort das macht. Ja, ähm, ja. Die willst du ja auch nicht und deshalb kaufst du dir und das passt zu dem, was du sagst, Flo, mit deiner Ehrlichkeit kaufst du dir eigentlich die Seniorenleute ein, weil die können damit umgehen, die, die wissen, wenn ich für das Unternehmen jetzt was kaufe, dann kann ich ihnen nicht, irgendwie so tun, wie wenn ich bei Siemens wäre und mir eben den 2000 Euro Flat Screen rauslassen, obwohl wir eigentlich nur einen Screen für den Meetingraum brauchen, der vielleicht halt auch nur 400 kosten könnte. Die ja. kaufst du dir ein. Die kaufst du dir ich
1: ein. Und sagen. das nenne ich immer. Wir fliegen natürlich auch nicht Business, sondern wir ja. fliegen gar nicht. Ja? Ähm, und, das, ähm, ja. und du sparst dir ganz viele Diskussionen natürlich auch, weil es geht immer oder immer, es geht oft um Geld ähm, und die Leute gehen einfach viel sensibler damit um, wenn sie den Kontext kennen. Und wir sind ja auch nicht allwissend, logischerweise. Ja. Wir können auch nur situativ handeln und sagen, ja, pff, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Ähm, und die Diskussionen und die, das Miteinander ist viel angenehmer, wenn alle Bescheid wissen, was los ist. Und haben ähm, schon ähm, alle geschluckt, als wir das angefangen haben, und sagen übrigens jetzt eine Neuerung, so schaut es bei uns aus. Da war schon erstmal so, wow, äh, okay, krass. Ähm, ich bin in neun Monaten arbeitslos, safe. Ich ähm, nee, also könnt ihr euch entspannen. Das war bei Bilendo noch nie anders. Ähm, wir laufen immer wieder darauf ähm, auf die Situation, man, dass wir ähm, Geld brauchen. Ähm, wir versuchen diesen Zeitpunkt durch eigene Umsätze maximal weit in die Zukunft zu schieben. Ähm, und wir sagen euch immer, wie lang unser Geld noch reicht und wie es ausschaut. Und dann verstehen auch alle alles. Es macht halt alles einfacher gemacht.
0: Stark. Finde ich super. Also Ach. so eine Unternehmenskultur zu führen, ist ja, ist sich das, also das, A, den Mut zu beweisen, das zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt so durch. Ja, Das ist auf der einen Seite, finde ich, das extrem mutig. Auf der anderen Seite finde ich das... Ähm, ja, macht es einem das Leben vielleicht auch ein Tick leichter, weil man halt sagt, okay, ich kann, ich, kann nur so, ähm, ich kann nur so spielen. Es gibt nur für mich diese eine, diese, ein, diese eine Möglichkeit und das gibt für mich auch nur diese eine Karte und am besten spiele ich eben, wenn ich, äh, wenn ich mit offenen Karten spiele.
1: Ja, ja also das ist eine, eine, tatsächlich ein, ein großes Thema für uns gewesen. Ähm, ist es logischerweise, ist das die richtige Entscheidung, ist es die falsche Entscheidung? Aber ab dem Zeitpunkt, wo du diese Entscheidung triffst, kannst du es natürlich auch nicht mehr rückgängig machen. Also das ist dann natürlich auch irgendwie ein Vertrauensbruch. Ja, ja. Und es hilft aber total. Und das lässt uns gute, gute Entscheidungen treffen und gibt auch allen die Möglichkeit, selbst zu Führungskräften zu werden, weil sie plötzlich den Kontext kennen. Ja, wenn du natürlich immer so, Informationsfencing betreibst, also wo irgendwie deine die wirklich wichtigen Informationen immer nur im Gründerteam lässt, wie willst du dann ähm, ähm, die Mitarbeiter dazu bringen, gute Leadership-Entscheidungen zu treffen, wenn sie den Kontext gar nicht kennen? Ähm, also pass auf,
0: ähm, nur, und das ist immer so ein Punkt, ähm, der unterscheidet mich immer dann von Florian, ich versuche quasi die Begriffe ich bin, ich bin so ein bisschen der Begriff äh, der Begriff Erklärer oder der versucht auch, die Begriffe rundherum zu erklären oder versuchen zu erklären, weil nicht jeder, der unseren Podcast hört und das ist echt ganz geil, wir hatten, wir hatten auf die erste Folge wirklich schon ein paar Zuhörer und da kann ich nicht davon ausgehen, mhm. dass jeder immer jeden Begriff weiß. Dementsprechend versuche ich immer ja. versuche ich immer so ein bisschen die Deppal-Rolle äh, zu spielen und zu sagen, okay, was, was heißt denn eigentlich, was bedeutet eigentlich Series A? Was ist das? ja. ja.
1: Okay, fangen ähm, wir mal ganz vorne an. Also vorne der Series A kommt klassischerweise irgendwie nicht die Zero, Series Zero, sondern da kommt die klassische Seed-Round. Ähm, also im Fachjargon ähm, ist es die, ja, die, die Finanzierungsrunde, also die Seed-Runde mit der man seinen Samen sät. Also da wird irgendwie ähm, die Basis für Wachstum aufgebaut. Ähm, wenn man irgendwie Traktion erkennen kann, also Kundenwachstum oder was auch immer man da eben baut ähm, und man ähm, äh, ja, skalierbar wachsen kann, dann geht es in die, in die Richtung Wachstumsfinanzierung und da geht es klassischerweise mit einer Series A los. Und dann... Ähm, gibt es nicht nur eine Series A, sondern gibt es eine Series B, C, D und dann ähm, geht es irgendwann weiter. Und wie eben schon angedeutet, hat das natürlich irgendwo ein Ende. Also eine Series X macht keinen Sinn, weil ähm, ja, ähm, man wird wahrscheinlich nicht irgendwie 21 Finanzierungsrunden machen, sondern tendenziell halt irgendwie 4, 5, 6 Finanzierungsrunden. Und ähm, bis dahin sollte man soweit sein, dass das Unternehmen in einem Exit-fähigen Zustand ist, ähm, was auch immer dann der Exit heißt, wenn man das Asset verkaufen will, man an die Börse gehen will, man sich aufkaufen lassen oder ja was auch immer.
0: Okay, äh, perfekt erklärt, vielen Dank. Äh, jetzt erklärt sich natürlich auch, was ihr quasi mit der, äh, was ihr mit der Series A meint, meintet und dass das jetzt quasi als nächster, ja. als nächster Step quasi folgt. Genau, richtig. Ähm, genau. Was auch noch ziemlich interessant ist, wir versuchen unseren Podcast immer ein bisschen als Plattform zu benutzen für äh, dich. Du hast dich freiwillig bereit, erklärt, hierher zu kommen. Du, wir bezahlen kein Geld für dich. Du nimmst, du opferst jetzt schon knapp eine Stunde an deiner Zeit. Es soll auch Sehr gerne. Es das? <lacht> so ein bisschen was bringen. Und das ist, ähm, wir haben vorher viel über Mitarbeiter geredet. Und ja. der Punkt ist der, sucht dir ja aktuell Leute. Weil, ja. keine Ahnung, von den von den 50.000 Leuten, die, den, die diesen Podcast jetzt hören, ähm, ja. ist vielleicht ein, der theoretisch Interesse hat ähm, oder jetzt Interesse gewonnen hat und ihr sucht genau das ja. Perfect Match. Sowas wie Tinder ja. nur als Podcast. Perfect Match, ja. Also wir
1: suchen Leute. Ähm, wir suchen Leute, die auf genau das Lust haben, was ähm, wir eben beschrieben ähm, haben. Also wir sind ein total internationales Team mit ähm, ja, Mitarbeitern aus allen herren Ländern. Ähm, wir suchen Leute, die ähm, gar nicht zwingend in München wohnen müssen. Äh, wir haben auch Leute überall auf der Welt setzen. Also, es, wir haben keine wirkliche Office-Präsenz. Natürlich freut man sich, die Leute regelmäßig zu sehen, aber ähm, grundsätzlich ist das nicht erforderlich. Wir suchen ähm, in allen Bereichen Leute. Es ähm, ist immer sinnvoll ähm, für uns, ähm, schlaue, motivierte Mitarbeiter dazu zu bekommen. Es ähm, sind gar nicht nur Techies. Ähm, wir suchen im Bereich Product Management Leute, wir suchen im Bereich Marketing Leute, wir besuchen im Bereich Customer Success Leute und das ähm, äh, ja, ist immer super, auch in jeder Seniorität, also auch wenn ähm, ein Werkstudent ähm, unter euren Zuhörern ist, wo ich ganz sicher bin, äh, der sagt, das klingt nach einem coolen Job für mich, hier möchte ich irgendwie 20 Stunden pro Woche arbeiten, das klingt super oder jemand ein Praktikum machen möchte, das ist auch möglich. Das Einzige, was wir nicht machen, ist ausbilden. Also Ausbildungsplätze gibt es für uns nicht, aber ansonsten vom Very Junior bis zum Very Senior ist alles, äh, alles mit dabei.
0: Und ähm, bewerben kann man sich einfach unter bilendo.de
1: bilendo.de Jobs, genau. Also da eine Karriereseite okay. und äh, im Zweifel äh, mir auf LinkedIn eine Message schreiben und sagen, Hi Flo, äh, aber einen Podcast gehört, klingt cool, kann ich bei euch arbeiten.
0: Mega geil, besser geht ja nicht. Okay, ähm, du hast gerade eben auch nochmal das Thema Marketing angesprochen, das ist auch immer so ein bisschen mein, äh, mein, mein Steckenpferd, wo ich immer auch ein bisschen aufgreifen kann. Ähm, dadurch, dass ich mich viel auf den ganzen sozialen Medien zum Beispiel rumtreibe, weniger LinkedIn, aber sagen wir mal die anderen sozialen Medien, die eher so verpönt sind, ja. da seid ihr aktuell zumindest nicht ganz so krass vertreten. Hat natürlich ja, auch ein bisschen damit zu, zu tun, dass ihr die Kunden nicht sucht, ja, also ja. theoretisch, ja. Aber auf der anderen Seite ja. ähm, so Kampagnen ähm, zum Thema "Wir suchen wen" ähm, über die Social-Media-Kanäle zum Beispiel macht ihr sowas schon? Oder sucht ihr jemanden, der vielleicht genau in, in dem Bereich ähm, irgendwas für euch machen kann?
1: Tendenziell, wir haben das. Aufgehört. Wir erwägen das schon ähm, in der einen oder anderen Plattform, ähm, jetzt sicherlich nicht irgendwie Instagram, weil das ist für uns definitiv die falsche Plattform, ähm, ähm, schon wieder anzufangen. Aber ähm, LinkedIn ist für uns schon einfach das Tool. Ähm, und jetzt könnten wir, ähm, wenn es um das Thema Employer Branding geht, ähm, also uns als interessanter ähm, Arbeitgeber zu positionieren, ähm, schon wieder ähm, ähm, auf Facebook was machen, aber dafür sind wir aktuell zu klein, das ist nicht unser Fokus, ja. also ähm, da ähm, haben wir ein ganz äh, ganz kleines Team nur und haben da eher andere Hausaufgaben auf dem Zettel.
0: Voll, das. total. Es ist nur eine Frage, die, die, die ich immer auch gerne abklappere, quasi auch zum ja. Thema, habt ihr da sozusagen, also wenn ihr ein Budget in, in Werbung ausgibt, in welcher Form ihr das dann ausgibt, du musst keine Zahlen nennen, aber wenn es zum Beispiel LinkedIn-Werbung ist oder keine Ahnung, ähm,
1: ja, also da haben wir schon Leute, da haben wir auch Budget ähm, und da haben wir auch ein, ähm, äh, in unserem Team eigene, eigene Leute dafür, die sich genau darum kümmern. Ähm, und ähm, das äh, ja, ist halt ziemlich klein noch, mhm. äh, systembedingt aktuell. Mhm. Ähm, aber das wird sich bestimmt ähm, entwickeln. Und wenn da jemand ähm, Bock drauf hat, das bei uns anzuschieben, dann ähm, freue ich mich auf, auf eine Nachricht.
0: Ja, okay, cool. Ja, weil keine Ahnung, also das, man muss ja, man muss ja in so ein Unternehmen auch immer in unterschiedliche Bereiche sehen und ich meine, der Werbekanal 2.0 ist halt einfach auch nicht mehr wegzudenken, egal in welcher Form, es ja. sei es halt nur, um Leute zu suchen. Ja, und ähm, ja. du hast es vorher schon ja, gesagt, schon. die Tech Branche ist nicht, ist nicht äh, äh, 20 minus, also alle mhm. 20, sondern 20 plus, aber trotzdem, die treiben, ja. also man treibt sich ja trotzdem darauf rum. Ähm, man ja. wird Deswegen ist das einfach nur so ein Punkt, den, den, ähm, den, ich, äh, den ich da auch äh, einfach nur mal anbringen wollte. Das heißt, nur einmal um es äh, ab, ähm, abzuschließen, diesen ganzen Marketingbereich, Facebook, Instagram eher weniger, andere Hausaufgaben, LinkedIn als ähm, Portal schon eher. Ja, ähm, ja. Und da dann aber auch die Personen bezogen, also halt du jetzt als, als Flo und ähm, deine anderen Mitgründer, ihr wart zu dritt, ja? Jakob, du und? Ja, Markus. Markus. Mhm. Ähm, und da eher die die drei Kanäle. Okay, gut. Ja. Und da bist du wahrscheinlich auch immer sehr aktiv. und Also falls dir da jemand mal eine Nachricht schreibt, hey Flo. Krieg. Ich hey Flo. Hey Flo, krieg ich, einen ich, ich, sein, ich ja. <lacht> ja, mega. Ähm, ja. Der andere Florian hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass er, dass er nicht mehr reinkommen kann, irgendwie sein, sein Computer spinnt.
1: Ähm, okay.
0: Macht nichts. Ähm, wir sind eh so ziemlich mit den ganzen Fragen durch, die wir uns aufgeschrieben haben und die, äh, die ja. auch immer wieder so durchgehen. Ähm, auch sind durch die ganzen, also haben das ganze emotionale abge, abgefrühstückt. Weil ich muss schon eine Sache auch sagen, dass es, äh, wenn man das immer so von der Seite mitkriegt und wenn man dich auch so privat kennt, ist das kein, du bist keiner, der so extrem auf dicke Hose macht. Und das, was jeder da aber trotzdem baut, ist dicke Hose, finde ich. Ich finde es ziemlich cool, ähm, was dich noch, noch, noch sympathischer macht. Ähm, ich weiß nicht, wie du als Chef bist, wobei man ja…
1: Total super unsympathisch ja, und ich total nerv ab. mega. Ja, Habe ja. ich mir sagen lassen.
0: Ja,
1: <lacht> ja. Ich schreie meistens rum.
0: Deswegen, deswegen haben deine Mitarbeiter wahrscheinlich auch alle gesagt, du, wir bleiben im Homeoffice. <lacht> Richtig, ja, das ist gefährlich. Aber, ah, genau, also das, das Thema zum, äh, zum Thema Jobs, also es wäre auch theoretisch wurscht, wenn sich jetzt einer sagt, hey, pass auf, ich sitze in Australien, ähm, ich hätte aber krass Bock auf euch. Ähm,
1: hm. Wir äh, haben Mitarbeiter in Neuseeland. Sie Australien sind. wäre von der Zeitzone so noch näher dran, das ist kein Problem.
0: Okay, also möglich.
1: Ja. Voll geil. Ja, ich danke ihr
0: seid... Ihr seid ein, ihr, euer Thema ist ein relativ altes, also Rechnungen schreiben oder nicht Rechnungen schreiben, sondern eher Rechnungen verfolgen, wie der ja. Kopfgeldjäger eingangs gesagt, aber mit einem ja. modernen Team. Mega gut, voll geil. Ähm, ja. Dann Flo, pass auf, da machen wir es so. Äh, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dir, wie gesagt, die, die Stunde Zeit genommen hast und das mit, mit uns aufgenommen hast, auch vom Flo. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, Herzlichen Dank für eure Zeit? Ja. ja. Wir machen das ja. Wir, wir versuchen immer interessante Leute da irgendwie auf, auf die Kette zu kriegen und du bist schon mit einer aus, in dem Ökosystem, der auch einfach gut ist und den, den den wir hoffentlich auch öfter äh, ja. noch haben werden. Einfach auf den Punkt, auch weil ich finde, das was du auch gerade sagst, ein Startup, das ist kein äh, kein kein Feststehender Begriff, sondern das ist eine Konstante, die sich immer weiter bewegt in unterschiedliche Richtungen, wie es bei euch ist. Hätten wir euch von einem halben Jahr interviewt oder dich interviewt, hättest du, ähm, hättest du noch von einem ganz anderen Businessmodell gesprochen, ähm, ja. so, wie, so wie viele andere auch. Ähm, deswegen ist das interessant. Ich, ich glaube, ähm, auch für die Zuhörer ist so ja, es an Weihnachten gerne wieder mit dabei. Da <lacht> an gibt's
1: Weihnachten.
0: Ja, voll geil. Ja, da gibt es bestimmt, da bestimmt schon Geld. Okay. Ja, <lacht> ja, ja, mal. ja, mal gucken. Ja, wir werden sehen. Ähm, Flo, vielen, vielen Dank. Äh, Danke dir. Wir und sehen uns. Wir sehen uns und wir hören uns. Bis bald.
1: Ciao. So ist es. Tschüss. Danke dir. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.